0: Добрый день, дорогие друзья, в эфире «Простые числа». Сегодняшний выпуск нашей передачи будет посвящен ответам на те вопросы, которые вас оставляли в комментариях к предыдущему ролику, а также присылали нам на почту и писали в социальных сетях. Ответить на все вопросы, к сожалению, не представляется возможным, их было слишком много, поэтому мы с товарищами отобрали самые актуальные, острые, злободневные и интересные, на наш взгляд, обращения зрителей, на которые я сейчас предоставлю свои, по возможности, короткие ответы. Вопрос номер один Экономика России растет, значит санкции не подействовали, и у нас все хорошо? Или чем обусловлен этот рост? Начать надо, с, собственно, статистических данных. В 2022 году экономика у нас упала более чем на 2% по данным Ростата. В 2023 году Ростат зафиксировал рост ВВП в 3,6% и того к 2021 году... Общий экономический рост составил полтора процента ВВП. Ну, казалось бы, экономика растет, и у этого должны быть какие-то объяснения. Я выделил четыре ключевых фактора, которые повлияли на экономический рост в 2023 году и обеспечили это восстановление после кризиса 2022. Первое — это рост потребления домохозяйства. Очень ярко в статистике проявляет себя увлечение потребления товаров каждодневного использования товаров длительного пользования российскими семьями, домохозяйствами. У этого явления есть две причины. причины. Причины, во-первых, отложенный спрос с 2022 года, многие домохозяйства опасались тратить большие суммы в 2022 году и отложили решение о покупке товаров на будущее, вот это будущее настало, и сейчас люди массово пошли приобретать товары, которые ранее приобретать отказывались. А второй фактор это повышение доходов населения. В реальном выражении они выросли на 5,5 почти процентов в 2023 году, так показал Росстат. Это что, что это за показатель такой? В реальные располагаемые доходы выросли на 5,5%. Это значит, что увеличилось количество денег у людей на руках. Это сумма, которая остается после оплаты налогов и за вычетом инфляции. То есть, в реальности покупательная способность домохозяйства выросла, объясняется, это в первую очередь ростом. За заработных плат в целом ряде отраслей, поскольку в России наблюдается дефицит рабочей силы, а значит, многие предприятия готовы повышать работникам заработные платы. Также стоит иметь в виду и те э, средства, которые поступали домохозяйством в виде трансфертов от бюджета. Все это повысило спрос. Конечно, неравномерно высокое неравенство у нас в стране, поэтому у каких-то семей реальные располагаемые доходы выросли еще сильнее, значит, и потребление выросло, но какие-то семьи вряд ли почувствовали хоть какое-то повышение собственного благосостояния, тем не менее, средние значения порядка 5,5%, и это первый фактор экономического роста. Второй фактор экономического роста — это обрабатывающая промышленность, а точнее военно-промышленный комплекс и все, что с ним связано. В статистике очень ярко проявляет себя рост производства готовых металлических изделий, а также электроники и так называемых прочих транспортных средств, что относится преимущественно к военной технике. Третий фактор — Экономического роста, это, как я уже сказал, дефицит бюджета деф- бюджетные трансферты и компаниям, которые обеспечили во-первых заказы компаниям военно-промышленного комплекса, а во-вторых, обеспечили семьи дополнительными денежными средствами, которые пошли на потребление, и четвертый фактор, который многие упускают из вида: на мой взгляд, он важен это потребление компаний в запасы. Это тоже очень ярко проявляет себя в статистике. Предприятия увеличивали, увеличивали складские запасы весь 2023 год и это вероятно говорит о том что они многие российские предприятия имеют проблемы с доступом к отдельным товарам и в условиях санкций пытаются накопить их определенный запас чтобы не нарушать производственный процесс кроме того накопление запасов накопление складских запасов может быть признаком перепроизводства в частности в секторе недвижимости и в других отраслях которые не могут сбыть свою продукцию в условиях спада ажиотаж особенно ярко это видно на рынке недвижимости ажиотаж прежних лет сегодня спал и можно сказать что рынок недвижимости находится в некоторой стагнации отсюда часть произведенной продукции часть построенных домов не может быть реализована что выражается в статистике в виде инвестиций в складские запасы это четыре фактора, которые обеспечили экономический рост, но недостаточно их обозначить, поскольку непонятно, а как на все это повлияли санкции, а санкции повлияли прямым образом: во-первых, они заставили государство изменить макроэкономическую политику и увеличить расходы. Дефицитный бюджет это большая редкость для России последних наверное, лет 15. Государство всячески экономило, копило деньги, отказывалось вкладывать их в производство, а тем более давать домохозяйством, но жизнь заставила, вынуждены были залезть в дефицит, и тем самым простимулировали отдельные отрасли промышленности, в общем, обеспечив мобилизацию ресурсов. Однако с помощью этой мобилизации долгое время расти не получится, потому что Россия уже подошла, по сути, к порогу полной занятости в экономике. Инфляция высокая в России, при этом безработица находится на очень низком уровне, и в конечном счете это означает, что э, фактически в долгосрочном периоде необходимо будет выбрать какие-то иные источники экономического роста, а в первую очередь отказаться от экстенсивного пути развития, перейти к интенсивному пути, то есть замещать человеческий труд машинной техникой, это необходимо в связи с тем, что... Иначе преодолеть проблемы дефицита кадров невозможно. И вот здесь санкции начинают наибольшей степени оказывать влияние на российскую экономику в долгосрочной перспективе, поскольку привлечь этот новый капитал, инвестировать его, внедрить его в российскую экономику оказывается сложно, в первую очередь потому, что доступ к рынкам капитала, рынкам станков и оборудования у российских предприятий ограничен в связи с санкциями. Поэтому влияние санкций будет проявлять себя в долгосрочной перспективе. И на самом деле уже начинает себя проявлять, просто не всегда мы это видим в макроэкономической статистике. Вопрос номер два. Откуда информация про пятую экономику мира? Согласно данным по 2023 году, Россия занимает 11 место по ВВП. Я высказал это утверждение в прошлом ролике в комментариях интервью Карлсона и Путина. И действительно, по... Данным э, Всемирного банка можно обнаружить, что российский ВВП в долларом эквиваленте составляет 1,8 триллиона долларов. Это 11 место в мире, у США при этом 26 триллионов, а у Китая 17. Но доллар доллару рознь. Когда мы сравниваем страны в долларах, мы должны принимать во внимание важные обстоятельства. Покупательная способность долларов в разных странах разная. Тот же Карлсон с удивлением отметил, как, как и дешевые продукты в российских магазинах, как можно много всего купить на относительно небольшую сумму сумму, который такой объем продуктов будет недоступен простому американцу за такое же количество долларов. Но дело здесь заключается в том, что курс рубля относительно доллара искусственно занижен. Рубль слишком слабая валюта в силу целых ряда, целого ряда обстоятельств, которые мы неоднократно обсуждали на канале, и переводить напрямую рубли в доллары по такому курсу будет некорректно. Это будет не, это, да, эти данные не будут учитывать разницу в ценах. Поэтому статистика использует показатель паритета покупательной способности. Необходимо рассчитать такой курс отношения рубля к доллару, который бы учел фактор разницы цен. И в этой связи, например, Всемирный банк берет какую-то корзину товаров, смотрит, за сколько ее можно купить, ну, например, за 1 доллар, и точно такая же корзина товаров в Москве будет, и в России стоит 28 рублей. Вот по такому курсу рублевый ВВП будет пересчитываться в долларовый, мы получим ВВП по рассчитанные по паритету покупательной способности. И вот он уже в России будет значительно большим, не... 1,8, 1,8, а 5,2 триллион долларов, чуть больше, чем у Германии, которая занимает шестое место, Но ну, а Россия с таким показателем находится на пятом месте в мире. Правда, это ни о чем не говорит. Россия большая экономика, поэтому ВВП у нее большой. Правильнее было бы обратить внимание на показатель ВВП на душу населения, по которому Россия с 35 тысячами долларов находится на 55 месте в мире. И, учитывая еще обстоятельства социального неравенства, можно... Предположить, что и эти 35 тысяч долларов получает далеко не каждый россиянин. В силу социального расслоения реальное потребление домохозяйств находится на куда более низком уровне. Но, тем не менее, нужно иметь в виду, что Россия большая экономика по паритету покупательной способности ВВП-5 в мире, поэтому влияние санкций на такую большую экономику, как Россия, будет проявлять себя только в долгосрочной перспективе. В краткосрочном периоде ждать обвального влияния санкций на экономику не стоит, просто в силу законов экономического развития. Следующий вопрос. Продолжает ли Россия вкладывать деньги в недружественные страны, в том числе в американские ценные бумаги, размещать средства в их банках. Если да, то почему ничему не учит история заморозка активов, не говоря уже про патриотические соображения? Значит, дело вот в чем заключается. Центральный банк перестал публиковать данные об управлении активами в иностранной валюте и золоте. Раньше эти доклады выходили там примерно раз в квартал, но с января 2022 года выходить и не перестали. И вот на январь 2022 года 16 процентов резервов золотовалютных лежали в долларах, 32 Процентов евро и 13 процентов в юанях. В Европе активы Центрального банка со размерной 30 миллиардом долларов были заморожены, как известно в ходе санкций. И сейчас, очевидно, в европейские облигации вкладываться никто не будет, как и в американские тоже, потому что они тут же будут подвергнуты заморозке. Но значит ли это, что у России нет резервов в долларах и евро? Нет, не значит, раньше эти резервы хранились в виде, покуп... в виде купленных на евро и доллары? ценных бумаг э, западных государств европейских государств и Соединенных Штатов. Это высоколиквидные активы, которые можно легко продать на рынке и получить за них соответствующий объем денежной массы долларов и евро, которые можно использовать для стабилизации рынка. Зачем вообще государству резервы? Они нужны для стабилизации финансового рынка, когда на рынке не хватает долларов и евро, центральный банк их продает и предлагает их импортерам. На эти деньги можно купить какие-то товары из-за рубежа. В итоге сейчас Россия никуда не ушла ни от долларов, ни от евро, да, их роль снизилась в российской внешней торговле, но тем не менее остается довольно велика. Если мы посмотрим на статистику российского валютного рынка, то обнаружим, что торги по паре рубль-доллар э, составляют 35% всех сделок. По паре евро-рубль 13%. По паре евро-доллар э, еще 3%. В итоге практически половина всех сделок на валютном рынке связана с евро и долларом. То есть эта валюта активно используется российскими компаниями и домохозяйствами для разных сделок на э, на пару рубль-юань приходится примерно 40%. процентов сделок на российском валютном рынке. То есть, в общем, половина сделок в валютах недружественных стран а значит, государству нужно иметь эти валюты в резерве, чтобы компенсировать провалы в нужное время. Так что же теперь делать? Если по-старому хранить золотые золотовалютные запасы в виде долларов и евро, инвестированные в западные бумаги, невозможно, как тогда обеспечить накопление резервов? И Очень интересное наблюдение тут я сделал, прочитав доклад, отчет Центрального банка за 22 год. Там написано буквально следующее. На фоне усиления геополитических рисков, начиная с 2014 года, Банк России наращивает вложения в активы, которые не могут быть заблокированы недружественными государствами, как то золото, китайские юани и наличная иностранная валюта. О чем это говорит? Это говорит о том, что валюту просто в буквальном смысле в виде долларов и евро, в виде банкнот, имитированных иностранными государствами заводят в Россию и складывают в хранилище Центрального банка. Причем здесь делается оговорка, что этот завоз осуществлялся из-за границы в объемах, ограниченных возможностями логистики. Вот сколько может, условно графура, долларов перевести через границу, вот столько долларов и евро окажется в резерве Центрального банка. То есть валюта в резервах есть, просто она не вложена в долговые бумаги западных государств, поскольку сейчас это невозможно в условиях санкционного давления, эти деньги будут немедленно заморожены. Uh, «Следующий вопрос. Вы сказали, что Западу невыгоден развал России на несколько государств, но почему же тогда Запад развалил СССР?» Было несколько вопросов такого содержания. И здесь, очевидно, идет отсылка к разговору Карлсона и Путина и комментарии Такера Карлсона, записанные после этого интервью, где он сказал, что Западу, в общем, не особо выгодно разваливать современную Россию по целому ряду причин. Ну, я здесь добавлю свои пять копеек. Во-первых, я бы хотел сказать, что СССР развалил не Запад. Запад принял участие в распаде Советского Союза и поддержал те силы, которые выступили э, таким движущим тараном на пути распада Советского Союза. Он был заинтересован, интересован не столько в распаде СССР, сколько в уничтожении социализма, а для этого нужен был распад СССР, который, э, во-первых, поддержал национальную буржуазию в республиках советских, которая зарождалась все 70-80-е годы, и тем самым именно эти социальные группы стали движущей силой контрреволюции, вернувшей советские республики в лоно рыночной экономики. Западные страны подпитывали, естественно, эти силы. И были заинтересованы в том, чтобы и в России, и в Белоруссии, на Украине, в Молдавии, в Средней Азии... Появились свои крупные собственники, которые стали гарантами сохранения и консервации периферийных, рыночных, капиталистических отношений на территории России. В этой связи нужен был распад СССР, потому что в распаде СССР были заинтересованы эти национальные группы, группы национального капитала, которые сегодня являются главными бенефициарами распада Советского Союза. Сейчас проблемы борьбы с социализмом на территории России нет, куда важнее поставить под контроль единую российскую экономику сделать ее открытой для иностранных инвестиций за рубежа, получить доступ к российской трубе, а вот эти бесконечные переговоры с несколькими царьками, которые выдергивают друг у друга ядерную кнопку и влюнтористки перекрывают вентили на трубопроводах, не добавляют стабильности процессу накопления капитала, и они не, 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 не столь интересны западному миру, куда выгоднее было бы иметь подконтрольную единую централизованную Россию, которая стабильно обеспечивала поставку ресурсов и не создавала угрозу применения ядерного оружия в связи с каким-нибудь локальным конфликтом между небольшими республиками, делящими влияние власть на территории бывшей единой объединенной, но распавшейся России. Очень характерный здесь пример события прошлых лет, даже прошлых десятилетий, отношения России и Украины по газовому вопросу. Вот вам, пожалуйста, две страны, объединенные общим газовым трубопроводом. Сколько проблем Европейскому Союзу создали украинцы, вступая в газовый конфликт с Россией, каждый раз обещая перекрыть вентиль в Европу и тем самым потреблять оплаченный европейцами газ. Это как раз отголоски такие побочные эффекты распада единой экономической системы. Но если тогда в конце 80-х, начале 90-х это необходимо было для борьбы с социализмом, сегодня такой проблемы нет. И единая централизованная Россия является важным фактором стабильности мировой экономики. Другое дело, что это государство должно находиться под контролем западных инвесторов. Следующий вопрос. Что вы думаете о смерти Алексея Навального? Ну, с Алексеем Навальным я был лично знаком, общался с ним хоть один раз, но довольно долго, целый час мы с ним сидели, дискутировали о проблемах муниципального характера в Москве. Я был тогда муниципальным депутатом в районе Марина Рощи, и Навальный пригласил меня на беседу, пытался таким образом заручиться моей поддержкой. Я был в Марине Роще единственным оппозиционным депутатом, и моя подпись ему нужна была для того, чтобы Навальный мог выдвинуть на выборах мэра столицы. Я тогда эту подпись Навальному не дал, а позже Алексей Навальный получил эту самую необходимую от района Марина Рощи подпись. Как бы смешно это ни звучало, от депутата Единоросса, главы нашей главврача местной поликлиники. Это, кстати, к вопросу о том, в каких отношениях либеральная оппозиция находилась с государством. Очевидно, там были свои группы влияния. Собянин потом объяснял это тему, и, кстати, окружение Навального тоже объясняло тем, что Собянин просто хотел провести конкурентные выборы и показать всему миру, что он является э, демократически избранным московским мэром. Однако, на самом деле, здесь ситуация находится в более затуманенном состоянии. Слишком много сфер влияния и передела интересов, э, процессы передела собственности, передела интересов э, проявляют себя в российском правящем классе. Очевидно, у Навального были... э, силы, которые поддерживали его в высших эшелонах власти использовали в качестве тарана против конкурентов за место у кормушки. Другое дело, что потом его доброжелатели потеряли свое влияние в в высших эшелонах российского государства, и тем самым Навальный лишился этой поддержки и защиты. Но тогда я не поддержал его не по этой причине, а потому что не разделял его программу и взгляды. В значительной степени отдавали популизмам. Известно, что Навальный сменил много политических позиций в разных идеологических кругах, был и националистом, и либералом, а в конце своей политической карьеры стал активно заигрывать с левыми идеями, таким левым популизмом занялся, но в его программе было множество противоречивых суждений, одновременное предложение повысить, зарп... повысить заработные платы и пенсии, при этом снизить налоги на бизнес, но в реальности это нереализуемо, как правило, после того, как политик с такой программой приходит к власти, он снижает налоги на бизнес, но забывает повысить пенсии. Очень характерно, что Алексей выступал против пенсионной реформы в 2018 году, но в 2014-2012 годах его партии «Прогресса», партия «Народный альянс» в своих политических заявлениях предлагали, собственно, провести пенсионную реформу и повысить пенсионный возраст, считая это необходимым и, по сути, предлагали те же самые аргументы, которые затем стал использовать правящий класс российское государство. Кстати, этот тезис интересный про одновременное повышение пенсии и снижение налогов на бизнес, сторонниками Навального объяснялось тем, что разницу мы покроем за счет борьбы с коррупцией, за счет обеления тех теневых потоков денег, которые уходят из бюджета во мне, но поскольку масштабы коррупционных сделок неизвестны, можно бесконечно манипулировать этими данными и объяснять любые популистские проекты возможностью профинансировать их за счет денег, отнятых у коррупционеров. Кроме того, в основе программы Навального лежали идеи приватизации, либерализации. Много он говорил о господстве малого бизнеса, о том, что он занимает доминирующее положение в современной экономике, а значит, нужно непременно его поддерживать. Помнится мне его известное предложение дерегулировать малый бизнес на примере. Приводил пример с какой-то студенткой, которая приезжает на лето на Алтай к бабушке, собирает там травяные чаи, а потом продает знакомым, зачем ей регистрироваться, зачем ей, так платить налоги, вот будь я президентом, я бы уж я обеспечил самые благоприятные спокойные условия, и я оставил бы ее в покое. Но спрашивается, что мы будем делать тогда, когда клиент такой такого производителя попьет чайку, собранного волтая с какими-нибудь неправильными травами, и отправится в мир иной. Кто будет нести ответственность за э, такую продукцию? Должна ли здесь быть сертификация? Должен ли быть здесь государственный контроль? Непременно должен быть. Другое дело, палку с этим перегибать не надо. Но предложение дорегулировать малый бизнес звучало крайне популистски в глазах, в заречениях Навального. Ну и, собственно, понятно, он опирался на средний класс, он опирался на мелкую буржуазию. Это был его главный электоральный потенциал, главный электоральный его ресурс, хотя по факту идеи Навального в большей степени соответствуют интересам крупного капитала, иностранного капитала, который, конечно, получил бы большее влияние на российскую экономику, если бы идеи по приватизации либерализации, дорегулированию российского рынка были бы реализованы на практике. В этом смысле противостояние Путина и Навального было ничем иным, как борьбой двух капиталистических кланов, такого национального, патриотически ориентированного капустобородова против западного транснационального. Ну, в общем, трудящимся предлагалось выбрать между клопом и клещом. Вот кто из этих насекомых предпочтительнее будет сосать кровь с вашей шеи. Но при всем, при том, что я не поддерживал Навального политически, я не могу не признать значимость его антикоррупционных расследований. С их помощью мне удавалось в значительной степени повлиять на мировоззрение многих аполитичных своих коллег, знакомых, друзей. Навальный здорово раскрывал паразитизм элит. Он был успешным организатором политических действий, наверное, самым успешным политиком-организатором за все постсоветские годы. Он открыл рабочие штабы, которые были таким прототипом будущей довольно мощной политической силы, политической партии, которой мы, по сути, не позволили... Организовать. И именно по этой причине, потому что Навальный и его команда, и те, кто стоял за Навальным, представляли большую угрозу российскому правящему классу, российской элите, российской, российскому политическому истеблишменту, его устранили таким топорным способом, сначала признав экстремистом и террористом вместе с его э, общественными движениями, затем посадив в тюрьму, а затем включив во все возможные э, списки, которые э, ставили на него пожизненное клеймо, не позволяя участвовать в политике. Но, тем не менее, этот человек продемонстрировал личное мужество, готовность идти до конца, и в этой связи нельзя не испытывать уважения к такому поведению. Человек показал готовность отстаивать свои идеи, в том числе рискуя, как оказалось И я полагаю, что многие сторонники, которые искренне поддержаны Навального, как минимум заслужили то, чтобы их представитель присутствовал в российском политическом поле, в том числе избирался на должности в разные органы власти, уж точно не российская полицейщина, а сами граждане способны и достойны определять, кто может быть их представителем государственной власти, но а кто этого права не Вопрос следующий. Надо ли участвовать в президентских выборах и за кого надо голосовать? Ну, я хочу заметить, что надо участвовать во всех политических событиях, уж коль скоро вы политически активный человек, в том числе и в выборах, которые являются одним из значимых политических мероприятий в истории того или иного народа. Другое дело, какую форму участия нам стоит выбрать. Можно выдвинуть кандидатуру на выборах президента, депутата или какого-то иного, на выборах какого-то иного уровня, можно проголосовать за одну из кандидатур, ну а можно выбрать другую форму участия, активный бойкот, который мало того, что призывает остальных граждан бойкотировать проходящие мероприятия, но при этом обязательно предлагают какую-то альтернативу, ну, в том числе избрание или создание параллельных альтернативных органов власти, создание некоторой альтернативы предложением правящего класса, программе правящего класса в виде реальной политической практики. В этой связи бойкот выборов, активный бойкот выборов вовсе не равен игнору, игнорированию выборов, а именно такую стратегию выбирает для себя большая часть, в том числе, левых активистов, которые не признают систему буржуазной демократии и вот таким образом отказываются от участия в выборах, показывая правящему классу большую фигу. Но это звучит несколько странно от тех тех людей, которые во всех других сферах своей жизни признают Знают институты буржуазной демократии Отдают ребенка в школу Детский сад государственный Сами работают на государство Служат в армии, работают в полиции А вот в вопросе выборов Идут жестко отрицаловые Здесь никаких связей с государством быть не может Здесь мы государство не признаем И их выборы бойкотируем На самом деле это не бойкот, а как правило игнор Потому что за ним не стоит никакой реальной политической практики Никаких альтернатив Люди просто делают вид, что выборов не существует И в этом смысле такой бойкот не имеет Никакого политического значения потому что он смешивается с тем соном э, граждан, стоящих на их чисто мещанских, аполитичных позициях. И не, те, большинство наших соотечественников не ходят на выборы не потому, что они сознательно их бойкотируют, а потому что им просто наплевать, потому что им все равно. И когда вы выбираете для себя такую же стратегию, но, по сути, присо- политически присоединяетесь к ним, вас от них отличить оказывается довольно сложно. Что касается грядущих э, выборов президента, то, естественно, их можно использовать для выражения своего отношения к правящему классу, в том числе своей политической позиции, выразить ее можно разными способами, разными доступными вам легальными способами, можно испортить бюллетень, можно отдать голос за какого-нибудь якобы оппозиционного кандидата, который есть в бюллетене, даже большой процент голосов за Слуцкого, Дованкова или Харитонова, как бы противные они вам не были, все равно будет выражать собой некоторые социальные противники, именно по этой причине государство не допустило до бюллетеней Бориса Надеждина, который мало кто, наверное, знал даже, какая у него программа, все понимали, что это антивоенный кандидат, и дать возможность людям вот так выступить и проголосовать за такого кандидата на выборах, и тем самым выразить свое отношение к внешней политике правящего класса государство не позволило нам получить такую возможность. Почему? Потому что на самом деле это был бы серьезный удар по единству и сплоченной правящего класса. Сплочены они потому и вокруг президента, вокруг правящей партии, потому что убеждены в их непотопляемости, в их абсолютном доминировании в российском политическом поле, но вот такие электоральные процедуры, которые выразят реальное отношение граждан к власти в виде протестного голосования, заставят правящий класс на это реагировать, принимать какие-то меры значит, совершать ошибки. Им это обстоятельство может положительно повлиять на политические перемены в нашей стране. Да, конечно, электорального смысла это иметь никакого не будет, однако подлежащий камень вода не течет, и нужно использовать все возможности, чтобы высказать свое отношение к происходящему в нашей стране». Следующий вопрос. Как долго Китай будет поддерживать Россию в обходе санкций? Интересный вопрос. Много факторов здесь надо принимать во внимание, поэтому отвечу я коротко. Интересы самого Китая и его компании являются в том случае доминирующими. Китай не клялся России в вечной дружбе, и та помощь, которую Китай оказывает России, определяется исключительно корыстными, вполне материальными и ну, такими исчисляемыми, прагматичными интересами китайского капитала в мире и на территории России. Китай освоил те отрасли, из которых ушли западные инвесторы в мобильной промышленности, в строительстве. Китай проявляет большую инвестиционную активность и тем самым увеличивает собственную прибыль. А вот в тех вещах, когда китайские компании могут оказаться под угрозой давления извне, они идут на попятную и проявляют себя Довольно сдержанными сторонниками Кремля, в частности, присоединяясь к санкциям, как это сделал китайский банк Чоуджо несколько дней назад, это ключевой банк для российских импортеров, через который происходят расчеты за импорт из Китая, он остановил операции с Россией. И теперь нужно искать какие-то обходные пути. Они, конечно, будут найдены, но чем дальше Европейский Союз и Соединенные Штаты будут усиливать давление на на, тех, на те страны, которые помогают российским компаниям обойти санкции, тем в большей степени под угрозой вторичных санкций эти страны будут снижать свою активность во взаимодействии с Россией. Собственно, это проявляло себя и с Турцией в начале этого года, в конце прошлого, на, ну, в 2023 году. Тогда многие турецкие компании и турецкие банки ограничивали переводы из России и сильно затягивали процесс оплаты товаров, как импортных, так и экспортных, и до сих пор проблема в полной мере не лишена. Друзей, откровенных союзников, как мы мы в одном из наших роликов рассказывали у современного российского правящего класса практически нет есть временные попутчики которые воспользуются слабостью россии в условиях санкционного давления но вряд ли готовы будут пожертвовать своим благосостоянием ради политических амбиций российского правящего класса следующий вопрос мы наблюдаем тупик мы наблюдаем тупик капиталистической системы или капитализм еще повоюет ну, такой вопрос дискуссионный Начать надо с того, а каков же драйвер развития капитализма, что исторически двигало его и способствовало воспроизводству капиталистической формации». В основе этого движения капитализма лежит научно-технический прогресс, который в логике своей выглядит следующим образом. Каждая страна, страна экономический лидер, который относится к центру мирового капитализма, осваивает новый технологический уклад, внедряет в себя новые трудосберегающие технологии, которые повышают краткосрочно норму прибыли, а отсталые трудозатратные производства переносят на периферию для того, чтобы увеличить норму, прибыли от технологии прошлого поколения. И до тех пор, пока у, под контролем стран центра мирового капитализма, сегодня это западные страны, находится большой объем периферии, выраженной в рабочих руках, которые готовы заместить собой трудящихся западных стран, этот потенциал, эта периферия, не освоенная еще периферия западным миром, является тем ресурсом, с помощью помощью которого капитализм будет развиваться и дальше, и я полагаю, что когда текущее противоречие, текущее противостояние, текущий политический кризис между крупнейшими экономическими державами пройдет, определится новый лидер, то, капитализм сделает, пожалуй, еще один виток в этой цикличной цепи и расширяясь на новые, неосвоенные еще не капитализированные страны, а их примерно еще 16 в той или иной степени неосвоенных западными и восточными корпорациями стран, об этом мы делали кстати отдельный ролик, вот они будут резервом, ресурсом для очередного витка роста мировой экономики, для очередного витка глобализации, а вот тогда система подойдет к своему тупику и будет, собственно, на повестке дня поставлен вопрос, а как развиваться дальше, где взять новую периферию, и в этом смысле придется превращать развитые страны в отсталые и черпать источники развития за счет периферии из вот этих стран, которые политической волей, военным путем, дипломатическим давлением, разными другими инструментами были когда-то переведены из категории развитых в категорию отсталых, и пример Советского Союза, он здесь очень характерен, из страны центра социалистического мира мы перешли в периферию мировой экономики. Ну, впрочем, все может закончиться значительно раньше ядерной войной, и тогда вместе с капитализмом исчезнет и все человечество. Следующий вопрос. Почему СВО не начали в 2014 году, сразу после государственного переворота в соседней стране? Неужели российские олигархи настолько глупые, что рассчитали договориться с нацистами о сохранении своих активов на данной территории? Ну, глупыми их назвать, наверное, нельзя, пожалуй, я бы акцентировал внимание на противоречивом характере российского правящего класса, который, с одной стороны, располагает определенными империалистическими амбициями и хочет быть владычицей морской на постсоветском пространстве, а с другой стороны, в силу тех механизмов, с помощью которых российские олигархи обретали собственность под свой контроль через простое разграбление, не создание нового, а растаскивание общественной собственности, по сути своей, они глубоко периферийная и компродорская буржуализация. Но с империалистическими амбициями. Такой полупериферийный характер российской российской элиты э, проявляет себя в современной политике. Э, Имея э, такие серьезные аппетиты на целый ряд экономических регионов, они всегда были готовы договариваться с Западом. Поэтому Минские соглашения, на которые так любят сейчас пинать российские политики и... Дипломаты На самом деле было, были попыткой вернуть Донбасс в, под контроль Украины ну, на каких-то относительно новых политических условиях, но, по сути дела, отделаться от этого региона, не брать за него ответственность, а взамен, взамен урегулирования конфликта через Минские соглашения получить послабление от Запада в плане санкционного давления и, собственно, сохранить за собой Украину и Крым и влияние на постсоветском пространстве для российских транснациональных корпораций. Ну, Запад на это не пошел, он уже почувствовал вкус крови, плюс ко всему мировой кризис, обострил противоречия между крупнейшими центрами накопления капитала, стало понятно, что без передела мира, без мордобоя решить коммерческие вопросы уже не представляется возможным. И почувствовав слабость российской стороны, решили ее додавить, наплевав на эти минские соглашения, и действительно вынудили российскую сторону действовать более агрессивно в борьбе за защиту своих капиталов. Следующий вопрос. Олег, не хотите ли вы пойти в политику? Я бы вас поддержал, как и многие подписчики канала и простые россияне. Ну, дело в том, что политика, она уже среди нас, вокруг нас. Она ушла в интернет, и то, чем мы занимаемся, имеет в том числе и определенный политический компонент. Хотя, конечно, первой задачей нашего канала было просвещение трудящихся, но, тем не менее, просвещая население, мы своей работой формируем политически активных граждан, боремся за умы, да, за власть сейчас бороться невозможно, возможно, поскольку система крайне недемократична, но за умы, за сознание э, масс, за симпатии наших соотечественников тем или иным политическим идеям сейчас идет самая настоящая борьба, в том числе на просторах Ютуба. Она создает фундамент для будущих политических партий и движений, которые будут действовать уже в реалии тогда, когда для этого созреют условия и появятся соответствующие возможности. Поэтому работать надо прямо здесь и сейчас. Считайте, что вы уже находитесь в политической сфере, вы уже политик, поэтому нужно объединяться вокруг интересующих вас и, симп... и политических сил, которые вы симпатизируете. Нужно способствовать распространению наших идей, значит, агитировать соседей, коллег, родственников, всячески способствует распространению прогрессивного мировоззрения в российском обществе. Ну и, конечно, никак не обойтись без материальной поддержки, в которой мы чрезвычайно нуждаемся от вас. Она нам нужна, как вы понимаете, не ради наживы. Каждый из членов нашего коллектива имеет работу и вполне может обеспечить свои потребности за счет своего трудоустройства на основном месте работы. Но та помощь, которую вы оказываете, выражает... Определенную готовность пойти хоть на малые, но все же жертвы ради общего дела. Это нас сильно вдохновляет и позволяет нам черпать ресурсы для продолжения работы на все более и более высоком профессиональном уровне. При этом мы с товарищами, беря на себя ответственность таких, как, как говорится, лидеров общественного мнения в левом спектре российской политической мысли, как вы понимаете, рискуем как свободой, так и, как показали последние события, жизнью. Поэтому мы надеемся, что для вас это непростое развлечение, и вы выступаете в данном процессе не только в роли потребителей контента, но и в роли проводников наших идей в российское общество, а также э, наших соратников, товарищей, соучастников единого политического процесса, который имеет общие для нас э, политические цели. Следующий вопрос. Олег, нет ли смысла уехать из России и сберечь себя для будущих политических баталий? Убийство Навального заставляет задуматься над перспективами свободно мыслящих людей. Ну, для меня уезд, эмиграция из России являлась бы неблагоприятным развитием событий. Да, в истории примеров таких немало. Ленин прожил за границей, большевики значительную, многие, многие из руководителей партии большевиков провели определенную часть своей жизни за границей, вынужденной эмиграцией. Но Ленин уезжал из России, оставляя боевую политическую силу здесь, в стране, и помогал информационно, идеологически, административно находясь за границей, и вернулся, как только возникла соответствующая возможность. В России условий таких нет, и Когда российский политик сегодня покидает страну, я убежден, он теряет значительную часть политического авторитета и доверия от общества, а значит и теряет весь тот потенциал, который был наработан предшествующими годами политической деятельности. Следующий вопрос. Почему столь низка активность российского капитала в Киргизии, несмотря на то, что страна является членом ЕАС и ОДКБ, а также одним из немногих постсоветских государств, где русский язык сохраняет статус государственного? Кстати, о русском языке очень рекомендую видео на канале Вестник Буря там почти на два часа рассказывается подробно о том, в каком состоянии находится русский язык, его культурное влияние, число носителей и так далее. Очень интересный материал, всем рекомендую. А пока же хочу заметить, что в Киргизии русский язык не является официальным, он имеет статус государственного. Это чуть ниже, чем официальный по своему статусу. Но, тем не менее, треть населения Киргизии говорит на русском, и российский капитал, конечно, эксплуатирует Киргизию, просто не в виде размещения там прямых инвестиций потому что не всегда для этого существуют соответствующие условия в виде развитых институтов, и инфраструктуры, и других обстоятельств, необходимых для инвестирования в экономику этой страны, российский капитал эксплуатирует Киргизию за счет использования дешевой рабочей силы. Большое количество мигрантов из Киргизии работают в России и обеспечивают, во-первых, увеличение предложения на рынке труда, что сбивает заработные платы на территории страны, и ну, тем самым обеспечивает российский капитал дешевым сырьем в виде дешевой рабочей силы. Кроме того, лучшая, самая активная, самая производительная рабочая сила едет из Киргизии в Россию. Ну а теперь еще и Киргизия помогает российскому капиталу обходить санкции через систему параллельного импорта. Следующий вопрос. Если пофантазировать и представить, что некоторая страна, устойчивая, самодостаточная, начнет у себя в стране социалистические преобразования, сможет ли это привести к запуску цепной реакции и вовлечению других стран в этот процесс? Ну, очевидно, все начнется с какой-то одной страны, ну, или, может быть, с некоторой группы стран. В истории так оно и происходило. В России свершилась революция, но большевики явно не рассчитывали на сценарий строительства социализма в одной отдельно взятой стране. К этому они Пришли уже позже, вынуждены, когда увидели, что ни в Германии, ни в Болгарии, ни в Венгрии, ни в Финляндии, где созревали благоприятные предпосылки для социалистической революции, рабочие так и не смогли победить. Хотя большевики надеялись, что именно Германия втянет нас в социализм, как на санях, поскольку немецкая промышленность, немецкая экономика находилась на куда более высоком уровне развития, и в ней складывались более благоприятные предпосылки строительства социализма, чем в полукрестьянской Российской империи. Кроме того, уже победа в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне давала яркий пример торжества Советского Союза и стимулировала симпатии народов многих стран к коммунистической идее. И в этой связи всем хорошо известно, что далеко не только на гусеницах танков приходила советская власть в Восточную Европу, в целом ряде стран на выборах в органы власти коммунисты побеждали в соревнованиях конкурентной борьбе с другими политическими силами. И это было неудивительно. СССР был примером для всего мира, примером успешной экономики, сильной армии, прогрессивного социального устройства. И, конечно, пример СССР заражал многие страны мира, заражал народы на борьбу. И я думаю, что им в будущем произойдет все примерно так же. Начнется с какой-то одной страны, но этот, этот сказать, принцип домино, этот эффект домино распространится на всю мировую экономику и вовлечет в орбиту социалистического мира большое количество стран, а в конечном счете и весь мир. Следующий вопрос. Почему перенакопление капитала вызывает кризис в экономике? Ну, начать надо с того, что такое накопление капитала. Накопление капитала — это инвестиции, которые происходят в двух формах. В форме Концентрации капитала и централизации капитала. Концентрация капитала это превращение прибавочной стоимости в новый капитал, то есть компания на прибыль строит, там условно говоря, новый завод, закупает новые станки, капитала становится больше. Централизация капитала предполагает процесс слияния и поглощения. Капитала от этого в стране в целом больше не становится, но конкретная компания увеличивает свой объем капитала за счет поглощения капитала конкурента. Перенакопление капитала возникает тогда, когда в какой-то отрасли или даже стране в целом возникают слишком благоприятные условия для инвестирования. Ну, например, в силу э, высокого спроса на какой-то товар, цена этого товара взлетает до небес и подрывает тем самым пропорции между ценой и стоимостью. Таким образом, ценовые пропорции начинают отклоняться от стоимостных пропорций. То есть, условно говоря, на производство товара нужно потратить столько же времени, сколько и раньше, технологии не изменились, а вот цена пошла сильно вверх, сильно превышая стоимость. И таким образом, потратив столько же времени, сколько и раньше на этот товар, вы можете обменять его на большее число товаров э, в силу возросших цен из-за например, ажиотажного спроса. Это привлекает дополнительные инвестиции в отрасль. Каждый инвестор думает лишь о собственном обогащении, поэтому мало кто задумывается о будущем. Компании не не пытаются выстроить единые, общие для всей отрасли производственные планы, наоборот, все скрывают свои бизнес-планы от конкурентов, и для того, чтобы получить как можно больше прибыли здесь и сейчас. В конечном счете, каждый беспокоится о собственном благополучии, это приводит к тому, что товара на рынке становится слишком много, все хотят произвести как можно больше товаров в такой привлекательной для инвестиций отрасли. Возникает перепроизводство, то есть объем предложения превышает возможности платежеспособного спроса, и в общем, вложенные деньги не удается отбить, не получается их вернуть с прибытком, что необходимо для процесса капиталистического воспроизводства. А ресурсы уже купленные, рабочая сила уже использована, нужно платить зарплату, нужно оплачивать услуги подрядчиков, и предприятия начинают разоряться, возникает проблема перенакопления капитала. Слишком много инвестиций, которые выражают собой анархию капиталистического производства. Анархия здесь заключается в том, что каждый заботится о своем благополучии, при этом никак не координируя и не унифицируя производственные стратегии друг с другом. В итоге рынок регулярно попадает в кризис перепроизводства. Это проявляет себя в разные годы, в разных отраслях. В Китае, например, это хорошо видно. На рынке недвижимости целые города-призраки стоят. не Нераспроданные слишком много домов было настроено в расчете на бесконечно растущий спрос. Но оказалось, что спрос конечен и у китайцев просто нет денег для того, чтобы купить все построенные квартиры. В итоге миллионы людей, нуждающихся в жилье с одной стороны, и миллионы квадратных метров недвижимости, если не больше, с другой На территории непроданных китайских квартир на их площади можно расселить, как известно, население целой Франции, но сочленить спрос с предложением здесь невозможно, поскольку рыночную экономику интересует только платежеспособный спрос, что вам там в реальности необходимо, систему не особенно волнует, главное, чтобы вы могли за это заплатить, ну а социальное неравенство и неравномерное распределение стоимости в экономике приводят к тому, что... У большой части населения нет денег для того, чтобы купить те товары, которые были созданы руками этих же людей. То есть рабочие не могут купить квартиры, которые они же своими руками и построили. Следующий вопрос. Нельзя ли разъяснить вред иностранных инвестиций? Платят ли иностранные компании налоги в полном объеме? Если проблема в вывозе капитала за границу, то получается, что местные владельцы бизнеса, которые зарабатывают тут, а тратят там ничем не лучше. Ну, я бы не использовал здесь слово вред или польза, вообще нет понятия, хорошо или плохо в науке. Я бы сказал, что иностранные инвестиции это очень противоречивое явление. Может быть, помните вы, как в 90-е годы, да и 2000 пожалуй, тоже, в политической программе любого уважающего себя политика был тезис о необходимости привлекать иностранные инвестиции. Перед его величеством иностранным инвестором расшаркивался любой депутат, чиновник, президент и кто угодно. Считалось, что если в страну приходят иностранные инвестиции, это абсолютное добро, и чем больше вы их смогли привлечь, тем лучше. Однако возникает вопрос, а зачем иностранный инвестор приходит в страну? С какой целью? Уж не с гуманитетом гуманитарная миссии это точно. Компания приходит туда, где можно извлечь прибыль. И если брать, например, современную российскую экономику, то куда бы могли прийти иностранные капиталы в добывающей отрасли и в отрасли отверточную производство, предполагающее отверточную сборку, ну, например, автомобилей, как это было на предприятиях автомобильных за- от западных инвесторов. При этом станкостроение, самолетостроение, какие-то сложные отрасли, наука, образование не слишком интересовали западных инвесторов, поскольку они не прибыльны. Ну, спрашивается, зачем привлекать иностранного инвестора в ту отрасль, которая и так приносит прибыль? Можно позаимствовать технологии, можно привлечь инженеров, отдельных управленцев из успешных стран, которые позволят вам поднять ту или иную отрасль. Зачем сюда привлекать капитал, инвестиции и делиться прибылью с иностранцем, который выведет ее затем за кордон. Но при этом, конечно, в отдельных случаях инвестиции могут играть прогрессивную роль, создавать рабочие места, давать технологии, особенно тем странам, которые вообще не способны, например, освоить какое-то месторождение э, какого-то редкого природного ресурса. Тогда, конечно, без запуска, без привлечения иностранных инвестиций невозможно запустить производство такого рода. Однако, по факту, вот если брать российскую ситуацию, то иностранные инвесторы здесь скорее приходят поживиться тем, что было разработано до них. Хорошо бы на советской инфраструктуре, на советской геологоразведке построить какие-нибудь нефтяные вышки и неплохо на этом обогатиться. Какой смысл здесь для страны и для народа, не совсем понятно, и никакого, конечно, нет. Что касается вреда, ну, собственно, или не вреда, но каких-то проблем, которые могут возникнуть в связи с работой иностранных компаний, для их привлечения в странах создаются специальные регионы, специальные экономические зоны с льготным режимом на налогообложения, Там компании платят меньшие налоги, это позволяет им, собственно, снижать издержки, но и часто такие корпорации выводят прибыль искусственным путем через трансфертное ценообразование. Трансфертное ценообразование — это такое манипулятивное ценообразование, не рыночное, когда головная корпорация сама назначает цену на продукцию разных подразделений ее отрасли. И если нужно вывести прибыль из страны, то на продукцию, локального подразделения цены занижаются, что э, таким образом э, э, приводит к тому, что локальное подразделение недополучает доходов, меньше платит налогов, эти деньги переходят в э, в другое звено глобальной цепочки добавленной стоимости. С этим пытаются бороться государства национальные во всем мире, но не всегда успешно, и в этой связи ТНК могут вполне эффективно выводить э, прибыль из э, разных э, стран, тем самым максимизируя собственную выгоду за счет э, недофинансирования локальной экономики. Слышал у одного блогера следующий вопрос, что если понизить зарплаты учителям в два раза, то ничего не поменяется. Они же больше ничего не умеют делать, и так и останутся работать в школах. Вы согласны? Ну, конечно, очень сомнительное утверждение здесь было озвучено. Да, действительно, какие-то люди ничего не умеют делать, кроме как работать в школе, но это касательно всех профессий, не только учителей. Особенно, если вы долгое время находитесь в какой-то отрасли, то оказываетесь скованные полученным опытом, знаниями, навыками, и часто окажется сложно сменить место работы. Ну, предположим, мы снизили заработные платы учителям в два раза, что в итоге произойдет. Да, возможно, многие учителя останутся на своих местах, но наверняка кто-то перейдет в другие отрасли, учителей станет меньше, нагрузка на учителей увеличится, а поскольку зарплаты окажутся ниже, учителя не смогут воспроизводить свою рабочую силу. Ведь зарплата берется не с потолка, это нам так кажется, что она на рынке как-то стихийным образом определяется через спрос и предложение, но это только поверхностная сторона этого вопроса. Движения стоимостей, стоимостные процессы говорят нам о том, что Зарплата определяется э, стоимостью воспроизводства рабочей силы. Зарплата должна покрывать все издержки, которые необходимы для того, чтобы... Работник смог прийти на следующий день на работу с теми же силами и как минимум не с упавшей квалификацией. А учителю нужно поддерживать квалификацию, посещая соответствующие конференции, изучая профессиональную литературу, как минимум тратя время на досуг. И если всего этого лишить российского учителя, то, безусловно, качество образования в России сильно упадет, поэтому не стоит снижать зарплату учителям. Наоборот, работникам такой сферы необходимо сильно повышать заработные платы, делать работу учителям, привлекательный повысить конкуренцию э, людей за право работать учителем, это позволило бы э, в значительной степени повысить качество образования, хотя, конечно, это невозможно сделать без переустройства э, отраслевой структуры российской экономики, образование подстраивается под э, потребности экономики, если экономике не нужны образованные люди, то качественному образованию взяться неоткуда. Следующий вопрос. Российский капитал выводил огромные суммы в офшоры, вкладывал в ценные бумаги США и стран Европы, создавал отнятый позже золотовалютный резерв. Эти вложения в сумме превосходят... Прямые инвестиции в страны СНГ Более чем в 10 раз По какой причине вложение в производство В странах СНГ являлось менее приоритетным Если мы видим, что вкладываться есть Куда? Китай же вложился Но, во-первых, все же не в 10 раз там Поменьше инвестиции российских компаний На постсоветском пространстве Измеряются примерно суммой в 50 миллиардов долларов э, ну, Может быть чуть меньше А заморожено было 300 миллиардов Но не в этом дело Дело в том, что замороженные средства Это деньги совсем иного рода Это деньги государственные Это деньги Центрального банка они складывались в резервы не для того, чтобы их тратить, а для того, чтобы девальвировать курс российской валюты. Это важная мера для поддержки экспортеров, для поддержки экспортоориентированных сырьевых отраслей и собственников, которые стоят за компаниями из этих сфер российской экономики. Эти 300 миллиардов лежали бы и так мертвым грузом в российской экономике, но в крайнем случае бы их там иногда бы потратили на компенсацию, слишком слишком сильной волатильности на валютном рынке, когда нужно спасти рубль от слишком сильного падения, а в других случаях их никто и не инвестировал, да и не для этого они предназначены, они лежали мертвым грузом и не работали. Другое дело прямые инвестиции российских корпораций — это заводы, приносящие прибыль, это предприятия, это борьба за долю рынка, поэтому это нельзя сравнивать живые деньги, пущенные в материальное производство, и резервы, лежащие в, в ликвидных, бумагах западных эмитентов. Невозможно Центральному банку, даже просто по законам экономики, было вложить, например, свои золотовалютные резервы в акции какой-нибудь казахстанской нефтепрерабатывающей какой-то фабрики, поскольку эти деньги нужны срочно. Они необходимы тогда, когда нужно быстро, оперативно закинуть на рынок какую-то часть валюты, значит, нужно быстро продать эти деньги. самое главное, их не потерять, поскольку они необходимы не для обогащения, а для корректировок дисбалансов на рынке. Плюс ко всему надо заметить, что инвестиции на постсоветском пространстве действительно были относительно небольшими по сравнению с резервами, но это определяется сутью российского полуфери... полупериферийного капитализма. У него есть империалистические амбиции, он хочет вкладывать деньги за рубежом, однако возможностей для этого не всегда хватает. Во-первых, отраслевой, этот вот, отраслевой набор довольно узок. Это нефтегазовый сектор, металлургия, химическая промышленность, ну, может быть, еще атомную электроэнергетику туда можно добавить. Вот, собственно, и все. Компетенций часто не хватает, специалистов соответствующих, да и не пускают порой инвесторов на территорию тех или иных стран через протекционистские меры, значит, нужно еще пробивать себе путь на на местные рынки у китая для этого возможности больше и свободного капитала больше и компетенции больше поэтому китай конечно больше россии преуспел в освоении постсоветского пространства Следующий вопрос. Читали ли вы программу «500 дней»? Если да, то как она вам? Может быть, какие-то пункты выделить с негативной или положительной стороны? Да и вообще, как вам Евлинский? Ну, в двух словах, программа «500 дней» за авторством Шаталина и Евлинского двух экономистов, конца 80-х, начала 90-х годов была предложена по заданию Горбачева и Ельцина. Это программа перехода к рыночной капиталистической экономике от экономики плановой. Предполагала она приватизацию государства собственности, децентрализацию российской экономики, переход к свободному ценообразованию и всяческой поддержки частного предпринимательства. Подобные программы предлагались и другими экономистами того времени, Гайдаром в частности, вот в конечном счете Гайдаровская программа и легла в основу реформ 90-х годов. Чем же она отличалась от реформы Евлинского и Шаталина? Главная идея программы «500 дней» заключалась в том, чтобы сохранить, ну как утверждали авторы, сохранить совершенно Советский Союз в экономических его границах, но переустроить советскую экономику на новый рыночный лад, то есть в в руках центра, в руках правительства оставить вопросы обеспечения госбезопасности и обороны, реализации крупных народохозяйственных программ, обеспечения стабильности рубля, регулирования цен на ключевые виды энергоносителей, вопросы экологической безопасности и внешнеэкономической политики. А республики должны были нести полную ответственность за экономическое развитие своих территорий. При этом ликвидировался бы Совет Министров Советского Союза, а экономикой вот этого обновленного государства управлял бы Совет Глав Правительства правительств каждой республики. При этом идея Гайдара была противоположной полностью выйти из союзических отношений с бывшими социалистическими странами и дали развивать самостоятельную Россию после распада Советского Союза. Выиграла идея Гайдара а не Шаталина Явлинского. Почему? Идею Явлинского не приняли в силу, во-первых, ее утопичности. Ну, там были совершенно несерьезные предложения, например, провести приватизацию жилья и мелких предприятий за 100 дней. Внимание, вот Из этих 500 дней первые 100 должны были уйти на приватизацию. Но я хочу сказать, что до сих пор приватизация жилья в России в полной мере не проведена, хотя уже 30 лет прошло. Как они планировали это сделать за 100 дней, не совсем понятно. Было там еще много мелких противоречий, но самое характерное, почему эта программа не была принята, потому что она предполагала сохранение Советского Союза, сохранение экономического союза государств с единым центром, пусть с ослабленным центром, но все же с центром. А как я уже сегодня говорил, важной целью всех реформаторов и их заокеанских спонсоров был распад социалистической системы, уничтожение системы социализма. Для этого нужно было уничтожить государство, которое было системообразующим во всем социалистическом лагере. И Сделать это можно было только за счет наделения широким спектром полномочий национальную буржуазию и наделения ее собственностью, без какого-либо контроля со стороны центра. Поэтому в итоге и была выбрана программа Гайдара, а не Евлинского. Но ну, может быть, и хорошо для Явлинского, что выбрали не его программу, потому что какую программу перехода к рынку капитализма не возник в те времена, и ничем бы хорошим она не закончилась, непременно она бы несла за собой колоссальные социальные издержки и проклятия в адрес и авторов этой программы. Ну, а нереализованные программы всегда оставляют за собой такой идеализированный миф, что можно было бы сделать лучше, а на самом деле был выход бескровный, без, без кризиса, без издержек. Но это все, конечно, заблуждение. Явлинский вряд ли бы смог избежать участи Гайдара и Чубайса в плане народной нелюбви. Ну, а сегодня Явлинский, в общем, перестал быть сколь-либо значимым политиком. Яблоко еще, вот, когда я только приходил в политику, 18 лет, сколько было? Ну, 18 лет назад Яблоко еще было более-менее, было в каким-то, какой-то политической силой в Москве, организатор митингов, социальной борьбы на муниципальном уровне. Но сегодня Яблоко, конечно, в полной мере себя дискредитировало, потеряло поддержку населения, даже самую незначительную, но ну, а Явлинский шагу не ступит без консультации с администрацией президента и в полной мере себя дискредитировал как хоть сколько-нибудь независимый политик. Следующий вопрос. В понедельник Центральный банк соберется для пересмотра или сохранения ключевой ставки. Как вы считаете, увидят ли россияне ставку ниже 16 в ближайшие 10 лет? Ну, Я записываю этот материал в воскресенье, 18 февраля, а 16 февраля Центральный банк собрался, такие его совет директоров, на заседание по обсуждению ставки. Они сохранили ее на прежнем уровне, 16%, объясняя это теми факторами, которые я обозначал, отвечая на первый вопрос. В России все еще высок внутренний спрос. Но этот спрос, конечно, не в первую очередь не со стороны домохозяйства, а со стороны государства, которое покупает танки, пулеметы, патроны, провизию, медикаменты, одежду для армии, создает огромный спрос на эти товары, а значит, привлекает в эти отрасли большой объем ресурсов человеческих в первую очередь. Значит, другие отрасли испытывают дефицит ресурсов и вынуждены завышать цены. Это создает серьезные инфляционные риски и заставляет центральный банк сохранять ключевую ставку на высоком уровне, тем самым ограничивая спрос уже со стороны домохозяйств. Понимаете, да? Тратит деньги государство на армию, а процентную ставку повышают нам. Да, государство тоже заимствует на открытом рынке, продавая облигации федеральному займу. По-моему, об этом будет еще один вопрос дальше. Но все же у государства денег всегда в неограниченном количестве. Напечатать и продать ФЗ они могут сколь угодно много, обеспечивая под этой эмиссией центрального банка коммерческие банки кредитами, чтобы они могли эти ОФЗ покупать. У нас же совсем не так. Вот сейчас автокредит, например, взять, купить машину, это 25% годовых. Чтобы взять какую-нибудь даже самую вшивую Ладу Гранту за миллион рублей, нужно переплатить 250 тысяч. Ну, совершенно неподъемная сумма для большинства россиян. Поэтому, конечно, спрос будет дальше падать из-за высокой процентной ставки. Ну, а главной целью высокой процентной ставки на ближайшую перспективу это сохрани... является сохранение благоприятного курса доллара, который не вышел бы за границы в 100 рублей. До выборов это необходимо для того, чтобы определенная часть общества получила от государства сигнал о стабильности и контролируемости российской макроэкономической ситуации. Это создавало бы иллюзию того, что государство держит экономику под контролем и никаких рисков в В ближайшее время не произойдет, а значит, можно смело поддерживать президента на ближайших мартовских выборах. Следующий вопрос... Когда Запад перекрыл санкциями вложения финансов за пределами РФ, была мысль, что наконец-то деньги будут работать на свою экономику. Но прошло два года, и по-прежнему выискиваются лазейки, и деньги уходят из страны. Был бы очень признателен за подробный анализ, куда вкладываются деньги, заработанные на ресурсах Руси, олигархами России за два года. Стоит заметить, что отток капитала, а именно об этом макроэкономическом показателе, очевидно, идет речь в вопросе, в 2022 году, после начала СВО, Достиг рекордных значений в 243 миллиарда долларов. Никогда такого не было, а в 2023 году он сократился до 69 миллиардов. Спрашивается, почему так много капитала ушло из России в в в 243 миллиарда в 2022 году? Четыре канала можно нащупать здесь. Через какие каналы уходили деньги за границу? Ну, во-первых, это иностранные корпорации, которые забирали свой бизнес из страны, продавали активы, выводили свои капиталовложения. Эти операции несли значительный вклад в отток капитала из страны. Второй канал — это операции физических лиц. Люди скупают доллары в надежде переждать в долларах тяжелые времена, а покупка иностранной валюты – это отток капитала. Вот вы придете в банкомат, купите там 100 долларов, не знаю, зачем они вам нужны, и фактически поучаствуйте в оттоке капитала, если купите обязательства иностранного государства. Пусть это даже деньги, которые никогда не пересекали границу Российской Федерации, и там, скажем, с 90-х годов обращаются на территории нашей страны. Наши соотечественники стали покупать доллары, те, у кого есть накопления, плюс компании и банки стали переводить свои сбережения в доллары, и это тоже стало частью оттока капитала из страны. Но есть еще два интересных фактора. Это отток капитала в 2022 году по чисто коммерческим таким, бухгалтерским, организационным причинам изменились условия хозяйствования российской экономики. Из-за санкций поменялся механизм оплаты импорта. Если раньше импортная операция... Значит, расписывалась в категории ну, относилась к категориям внешнеторговым, ну что логично, вы купили товары и он в отчетности в платежном балансе пойдет как импортная операция. То теперь российским компаниям, по крайней мере, в 2022 году товары из-за границы, из-за, в том числе новой, нового механизма параллельного импорта, товары продавали только через сделки авансирования. То есть вы сначала. Даете деньги, а потом уже получаете товар через какое-то время. Вот эта сделка авансирования тоже записывалась в отток капитала, когда вы передаете деньги не взамен на товар, а в качестве аванса за будущую поставку. Ну, кроме того, кредитование экспорта в значительной степени переходило от иностранных банков к отечественным, то есть отечественные банки давали кредиты иностранцам на покупку российских товаров. Это тоже технически отражалось в статистике оттока капитала, потому что деньги ушли за границу не в обмен на товар, а в виде какого-то покупки долга, покупки обязательств. Обязательства иностранца. Ну и четвертый канал ⁇ это погашение суд и займов со стороны отечественных банков и нефинансовых предприятий. В условиях санкций компании поняли, что, возможно, доллар скоро станет дефицитной валютой, и значит нужно как можно скорее погасить свои обязательства за рубежом, чтобы потом не попасть в лужу и не покупать доллары в три дорого в случае, если курс обвалится. Эти четыре фактора активно действовали в 2022 году, но сейчас их значимость снизилась, как следствие упал ток капитала. И сегодня в большей степени он обеспечен именно покупкой иностранных, иностранной валюты гражданами и компаниями, а также сделками по приобретению тех активов, которые были брошены иностранцами в России. Российские компании прибирают к рукам э, собственность иностранцев. Для этого нужно как-то перевести деньги за границу. Это тоже входит в категорию оттока капитала и, кстати, влияет на валютный курс. Так что сегодня из-за санкций собственно выводить деньги в офшоры и покупать роскошные яхты и недвижимости и футбольные клубы на эти деньги затруднительно. Это отвечая на вопрос ваш о том, как олигархи богатства Руси расстринкивают. Но я думаю, что со временем наша толстосум мы найдут способы вернуться к прежнему уровню своего потребления и, возможно, и санкции смягчатся когда-то, и Жить мы будем в немножко ином мире, чуть более мягком с точки зрения противостояния между странами. Так что то, что происходит сейчас, не является показательной фундаментальной переменой. Просто сложно вводить сейчас деньги за рубеж, поэтому временно этот отток в виде э, вывода капитала для роскошного потребления несколько сократился. Следующий вопрос. Какое количество земли на Украине было приобретено аграрными холдингами США? Вывозимые сельскохозяйственные продукты в Европу кому принадлежат? Льготы по продаже сельскохозяйственной продукции фактически предоставлены гражданам Украины или корпорациям США? Заранее благодарю за ответ. Ну, здесь я, чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю обратиться к нашему ролику, который называется «Кому достанется Украина?». Он был снят примерно полгода назад и подробно объясняет сущность земельной реформы на Украине, которая выражается в том, что в стране снят запрет на продажу земли, мораторий на продажу земли, который действовал на протяжении, по-моему, 20 Лет. В итоге на момент 2023 года 9 миллионов гектаров земли находилась в собственности олигархов, крупных агропромышленных комплексов и корпораций иностранных инвесторов. Это треть сельскохозяйственных земель Украины. Какова доля там собственно американского и европейского капитала определить трудно, потому что украинские олигархи активно используют офшоры и не всегда понятно, каково реальное происхождение тех или иных инвестиций. Ну вот, в общем, треть земли Украины находится под контролем паразитических слоев иностранных крупных инвесторов, олигархов и агропромышленных промышленных монополий. Остальную землю обрабатывают простые украинцы и отчасти государства. Ну, в меньшей степени, потому что государство уже почти не присутствует на рынке земли, но вот процесс приватизации запущен э -э -э, благодаря э -э, активному воздействию со стороны Запада, который продвигал эту программу реформ на Украине. Следующий объемный вопрос – так называемый фонд национального благосостояния. Постепенно истощается, при этом военный бюджет растет крайне быстрыми темпами, а война и не планирует заканчиваться. Из чего можно предположить, что и бюджет 2024 года будет закрыт с большим дефицитом. А судя по принятому правительством трехлетнему бюджету 2025 и 2026 годов, они тоже будут дефицитными. А ликвидной части ФНБ осталось всего 5 триллионов. Действия государственных деятелей предсказуемы – это денежная миссия. да она и так уже осуществлялась неоднократно за время войны. Хочется услышать ваше мнение и, возможно, прогнозы касаемо того, насколько сильно будут прибегать к эмиссии и как это отразится на российской потребительской корзине и обществе. Некоторые спикеры предполагают, что в связи с истощением ФНБ и ценами на нефть, сильно отстающими от прогнозов правительства, военный бюджет России будет урезан, что отразится на линии фронта. Как думаете, в грядущем году власть будет сконцентрирована на недопущении в внутреннего кризиса или все так же на на боевых действиях. Но стоит заметить, что главным источником покрытия бюджета, дефицита бюджета является государственный долг, который достиг уже 15% ВВП, и правительство намерено довести его до 20%, они считают это значение безопасным. Государственный долг наращивается за счет продажи облигаций федерального займа, их покупают преимущественно крупные банки, но разными способами Центральный банк финансирует коммерческие банки под эти сделки. А в 2022 году Впервые, по-моему, за историю современной России, если я не, если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, но я не припомню такого. Центральный банк впервые прибег к политике количественного смягчения. То есть стал напрямую покупать облигации федерального займа, ну, стал приобретать на рынке облигации федерального займа для того, чтобы финансировать э, дефицит э, бюджета. Федерального правительства. Это крайне редкое явление, как правило, Центральный банк не осуществляет таких действий, чтобы не создавать таких стимулов и рисков такого эмиссионного финансирования бюджета за счет простого запуска печатного станка. Но все же... Все, что сейчас происходит, показывает нам, что власти, российские, скорее ищут повода для выхода на мирные переговоры. Военные действия очень затратны, они сулят большие социальные проблемы. Как не затыкайте дыры, как не запрещай партии, как не снимай оппозиционных кандидатов, вода дырочку найдет. И мы видим, как сегодня протест выражается в виде, например, движения жен мобилизованных, которые разным образом привлекают внимание к проблеме не эксплуатации людей на фронте, требуют вернуть своих мужей, причем не просто вернуть, а не заменять их другими, а просто, по сути, остановить военные действия. Но власти здесь никак нельзя проиграть, поэтому до тех пор, пока они на выгодных для себя условиях не заключат мирные соглашения с западным миром, с Украиной, они будут бросать на алтарь победы все больше и больше ресурсов. Да, это можно делать аккуратно, потихонечку отрезая место хвост кошки, так, чтобы она этого не заметила. Но поражение здесь равносильно самоубийству правящего класса. А он всеми силами, всеми своими костлявыми ручками держится за власть и не готов ее отдать никаким образом. В этой связи возникают некоторые риски. Дальнейшее финансирование военных действий будет сопровождаться ростом государственного долга. Уже сейчас, в двадцать третьем году, на обслуживание госдолга российское правительство потратило 1,7 триллиона рублей. Это довольно много. Это 6% от всех затрат бюджета. А в прошлом году было 4%, стало 6%. Вы можете мне сказать, ну как же Соединенные Штаты? Там госдолг вообще, он больше 100% ВВП. Но это долг того, кого надо долг. Американский долг номинирован той валюте, которая принимается по всему миру, и обслуживать его можно за счет действительно простой эмиссии. В России такой фокус не пройдет. Российский рубль мало где в мире используется. Да, можно торговать с Китаем, но если вы напечатаете рублей и потом купите на эти деньги что-то у Китая, то и Китай у нас купит много товаров на эти же же самые рубли. Потому что больше нигде он обналичить эти рубли не сможет отоварить только в России. Никакая другая страна за рубли ему ничего не продаст. Ну, по крайней мере, очень малое количество стран готовы торговать в рублях. В этой связи, эти рубли все равно вернутся в российскую экономику и обернуться высокой инфляцией. А эмиссия — это есть не что иное, как абсорбация стоимости из экономики. То есть это такой пылесос, который высасывает активы из отраслей, из социальной сферы, из домохозяйств, и все это кладет на алтарь победы. В специальной военной операции через жертвы, на которые идет наше общество. в чем эти жертвы выражаются? В недофинансировании очень важных социально значимых, стратегически значимых отраслей. Ну, Например, финансирование науки из бюджета в 2023 году снизилось до минимального значения за последние 19 лет. 0,74% ВВП было потрачено на науку в прошлом году, 1,26 триллиона рублей. На 2024 год даже в номинальном выражении на науку будет потрачено меньше, 1,22 триллиона рублей это 0,66% ВВП. То есть расходы на науку из бюджета сокращаются. Не только бюджет финансирует науку, еще частный бизнес, но его доля в России невелика. Порядка 30 только процентов денег в науку приходит от компаний. В итоге мы имеем расходы на науку менее 1% ВВП, совокупные государственные и частные, что просто неприлично для страны в 21 веке и очень мало по сравнению с другими странами. ну Для сравнения, в 1988 году из советского бюджета на науку пошла сумма эквивалентная двум целым одной десятой процента валового общественного продукта валовый общественный продукт или ВОП это нечто похожее на ВВП но не то же самое, что ВВП ВВП это сумма добавленных стоимостей, сумма конечного потребления, а валовой общественный продукт это конечное потребление плюс промежуточное потребление, все это такой двойной счет ну такая особенность статистического учета в советской экономике была и таким образом валовый общественный продукт включает в себя ну он куда больше по объему, чем ВВП. Например, ВВП СССР был бы меньше, чем ВОП, но он не считался тогда, поэтому эти 2, 2,1% это значительно больше по сравнению с российскими 0,66 в 2024 году, то есть в целом советское государство в 1988 году тратило на науку многократно больше, чем современная Россия, ну и, собственно, это все, как вы понимаете, даром не пройдет для нашей страны, последствия этого будем расхлебывать еще долгое время, это будет выражаться в низкой производительности труда и, как следствие, в низком темпе экономического роста и в стакан в нации российской экономики, поскольку если не своя наука, то, собственно, на что же нам еще опереться из научного мира? Нашу страну, к сожалению, постепенно вытесняют. Я это сам на практике вижу. Практически невозможно сейчас включиться в иностранный научный коллектив и работать с коллегами по каким-то глобальным вопросам Там той же политэкономической сфере. Делать это официально сейчас невозможно. Очень легко попасть под, вли... под клеймой на агента, если ты имеешь какие-то научные, академические, вообще никак не связанные с политикой и с военными какие-то научные связи с иностранным миром. Следующий вопрос. Вы очень часто приводите анализ событий с опорой на капитал и его свойства, но часто государственное устройство имеет ряд свойств, характерных для предыдущего феодального уклада. Возможно, и часть побудительных мотивов для действий таких государств лежат не в сфере капитала, а, например, в контроле над территорией. Ну а контроль над территорией зачем нам нужен? Контроль над территорией это экономический фактор. Он позволяет увеличивать прибыль за счет монополизации рынка, подчиненной территории, и доминирования там прямых иностранных инвестиций из страны инвестора. Понятно, что все явления многофакторные, и на начало СВО повлияло, в том числе и настроение президента в тот момент, когда он подписывал решение о начале военных действий. Однако влияние этих факторов и вес этих факторов будет разным. Ключевое влияние и наибольший вес имеют деньги, коммерческие интересы, интересы прибыли, интересы бизнеса, интересы капитала. Историческая практика и наша реальность, окружающая нас, не, не дает возможности сомневаться в этом утверждении. Вопрос следующий. Какой резон был России вступать в НАТО? Зачем нам американские военные базы с их оружием командирами и наемниками, что тогда делать своей армией, как развиваться в таких условиях, и как это противно ощущать врага на своей территории. Ну, очевидно, этот вопрос связан с тезисом Путина о том, как Россия просилась в НАТО, но вот и так и не взяли их в НАТО, пытались они показать, что мы свои, буржуинские. На самом деле у этого действия был простой, весьма коммерческий, прагматический смысл войти в респектабельное лондонское общество, стать частью мировой политической, экономической и и получить от Вашингтонского обкома ярлык на книжение, ну, например, на территории СНГ или в Восточной Европе или еще где-то, то есть разграничить э, сферы влияния капитала разных стран и тем самым с одобрение вышестоящих политических сил, э, спокойно извлекать прибыль из эксплуатации соответствующего экономического региона, но не получилось, оказалось, что... Западный мир не готов мириться с российскими корпорациями, даже, с их доминированием даже на ограниченной территории. В итоге в НАТО не взяли, в Евросоюз не взяли, единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока не сложилось, в итоге... Фактически мы имеем то, что имеем, мы имеем противостояние российского и западного капитала, несмотря на все попытки отечественного правящего класса встроиться в мировую политическую элиту, пусть даже на правах бедного родственника. Следующий вопрос. Вы можете объяснить подробнее, почему крупный капитал обязательно нуждается в расширении на территории других стран? И разве российские компании не могли сопротивляться вытеснению с рынка Украины до начала СВО? Ну, отчасти я на этот вопрос уже ответил, зачем это нужно. Это нужно для экспорта капитала когда возникает проблемы перенакопления, когда уже некуда вкладывать деньги на своей территории, то есть фактически нет прибыльных, привлекательных проектов. Проблем-то в стране может быть множество. Вон у нас половина населенных пунктов в стране не газифицирована, а «Газпром» строит автозаправки и прокладывает трубопроводы за пределами Российской Федерации. Почему? Потому что это коммерческая компания, пусть даже и под контролем государства, она нацелена на извлечение прибыли. Таким образом, чем больше у вас вариантов приложения капитала за рубежом, тем больше прибыльных проектов, вы получаете в качестве возможности для размещения собственных инвестиций. Капитал течет по пути максимизации прибыли через эксплуатацию дешевых природных ресурсов, рабочей силы, через благоприятное географическое положение, например, выход к морю, Собственно, зачем нужен был российскому капиталу Крым. Ну а что касается, пытались ли российские компании как-то повлиять и сопротивляться вытеснению с украинского рынка, да, пытались, они договаривались, они... Воздействовали неформальным образом через влияние на украинских политиков, через Минские соглашения, но ничего не получилось. В итоге пришлось решать вопрос с применением вооруженных сил. Следующий вопрос. Разъясните тезис Путина об использовании доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Да, Путин об этом сказал в интервью Карлсону, и очевидно, он имел в виду два обстоятельства, могу догадаться. В санкции 2014 года Отрезали российские банки и компании От западного рынка капитала Отрезали доступ к кредитованию в иностранной валюте А это был выгодный рынок капитала С низкими процентными ставками Ну а сейчас, когда С 2022 года Россию по сути Лишили доступа на западные финансовые рынки Окончательно Запретив американским компаниям Взаимодействовать с Россией И отключив Россию от системы SWIFT Фактически нашу страну Российские компании лишили возможности пользоваться международной валютой в виде доллара оказалось не так-то просто отказаться от доллара, несмотря на все бравурные разговоры о додоларизации. Доллар — это удобный инструмент международной торговли, валюта, которую принимает весь мир, относительно устойчивая в своем курсе, свободно конвертируемая, и замены для нее найти крайне проблематично. Вот сейчас Россия пытается торговать с Китаем в юанях, с Индией в рупиях, с Саудовской Аравией в ее национальной валюте, но получается не очень хорошо, всегда нужна какая-то универсальная единая валюта, которую можно легко применять в сделках с контрагентами в любой стране мира. Юань, как мы видим, не очень хорошо подходит на эту роль в силу разных проблем и неустойчивости китайской экономики. Но вот это создает новые трудности. То есть, отключив от мировой долларовой системы российскую экономику, западный мир увеличил издержки российских корпораций и тем самым оказал на них дополнительное давление. Использовал долларовую монополию в качестве инструмента борьбы с оппонентом. Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, в чем интерес Финляндии закрывать границы с Россией, строить забор по периметру границы. На первый взгляд, никаких финансовых интересов нет, только одни расходы. Знаете, я был в Финляндии, вот у своего друга-коммуниста, в гостях, еще в 2014 или в 2015 году. И тогда, когда еще до СВО было еще очень далеко, в Финляндии активно накачивали эту общественную истерию по поводу возможной войны с Россией. Мне даже брали интервью, как у российского экономиста, возможно ли действительно начало военных действий. Я тогда отвечал, что может быть и захотели бы российские корпорации начать военные действия с какой-нибудь соседней страной, но ресурсов у них на это маловато, возможностей нет, и вообще в России куча других проблем, которые требуют большого участия и внимания российского государства. Ну да, тогда возможности не было, но теперь силы подкопили и военные действия начали. Ну а в целом вот эта общественная истерия, этот страх перед Россией, он выгоден определенным политическим экономическим кругам Финляндии. Это позволяет ей проще войти в состав НАТО, в этом тоже есть свои заинтересанты. Таким образом, строительство вот этой границы с Россией — это способ поддержать общественный страх перед российской угрозой и продать населению таким образом какую-то выгодную правящему классу идею. Например, увеличить военные расходы, которые освоят частные военные корпорации Финляндии и других стран НАТО. Так что здесь финансовые интересы очень даже на поверхности лежат. Просто для того, чтобы их реализовать, нужно идти на некоторые инвестиции, на некоторые расходы. В частности, на строительство забора по периметру границы, который стал бы таким идеологическим жупел в глазах простых финнов. Следующий вопрос: Как вы отнесетесь к тезису, что в мире сейчас нет капитализма в чистом виде? Есть только смесь капитализма и социализма? Можно ли нам, марксистам, считать это позитивным явлением и в агитации нашему движению присваивать данную заслугу как переходный мирный этап к будущему социализму? Будущему социализму? Или стоит это воспринимать как уловку буржую временное послабление классового антагонизма, за которым обязательно последует отступление от социалистических завоеваний? Ну, все же за окном капитализм. И самое что на есть капитализм, никакого социализма, никакого, никакого смешения капитализма с социализмом нет. Выполняются сегодня все признаки капитализма, как в российской экономике, так и в мировой хозяйственной системе в целом. Доминируют рынки труда и капитала, товары, услуги, финансовые ресурсы распределяются через рынки, через рыночные отношения. А именно доминирование рынка является главным признаком капиталистической экономики. Интересы крупного бизнеса являются господствующими во всех странах мира, в том числе и в России. Но проблема заключается в том, что эта система, мировая капиталистическая система, сегодня неустойчивая, она попала в кризис, кризис деглобализации, кризис э, прежней модели развития, основанной на жестокой эксплуатации периферии странами центра, а поэтому капитализму приходится заимствовать некоторые практики из социалистического опыта, в частности, государство начинает играть все большую роль в современном капитализме, достаточно сказать, что в начале 20 века бюджет, французского государства составлял около 10% ВВП в начале 20 века. Сегодня бюджет Франции — это более 50% ВВП. То есть можно сказать, что большая часть стоимости распределяется, минуя, минуя рыночные отношения, через сознательную, заранее спланированную политику французского государства. Также и в Швеции, и в ряде других стран появляются системы акционирования, то есть такого диффузии капитала через распределение между множеством собственников это такая техническая сторона обобществления. Да, социализма от этого не появится, однако понятно, каким образом можно обеспечить принцип собственность всех на все, через систему акционирования, в частности. государство усиливают социальную политику для сглаживания неравенства, потому что начинает подрывать стабильность воспроизводства капитализма. Плюс в обществе взрастают ростки социализма на самых низах. Вот, собственно, то, как мы сейчас с вами взаимодействуем, наша форма общения, это и есть самый классический пример не капиталистических отношений в капиталистической экономике. Мы работаем в коллективом из 15 человек на канале Простые числа. Это большие трудозатраты. Это, по сути, такая профессиональная, ну, как минимум, полупрофессиональная работа, которая в реальной жизни могла бы существовать только в случае э, того, только в случае, если бы она зиждилась на рыночном обмене. Мы вам ролик, вы нам деньги за этот ролик. Например, через подписку или через какие-то иные формы платного доступа или через коммерческую рекламу. Но нет, у нас с вами, с нашими уважаемыми зрителями и подписчиками складываются не рыночные, не товарные, не капиталистические отношения. Мы работаем по принципу от каждого по способности, вкладываем свой профессиональный потенциал в развитие этого политически важного проекта, а вы, насколько это возможно, поддерживаете нас своим участием материальным, агитационным, организационным, идеологическим, и на этом развивается ну, довольно успешная часть современного Ютуба. Мы не единственный такой проект, пожалуйста, Комедиан примерно по таким же принципам работает еще есть целый ряд блогеров, которые взаимодействуют с аудиторией на некапиталистических основах. Ш- о чем это говорит? Почитайте работы покойного профессора Бузгалина, где он много раз поднимал вопросы взрастания ростков социализма еще в рамках капиталистического способа производства. Они создают хорошую благоприятную почву для будущих социалистических преобразований и дают нам понимание того, а почему социализм есть естественное, логичное следствие э капитализма, почему социализм вырастает на э почве капитализма, питаясь его разлагающимся трупом, как... э Как самым лучшим удобрением Потому что социализм совершенно логичная Естественная, соответствующая человеческой природе Общественная система Которая взрастает на противоречиях капитализма А каковы эти противоречия И как социализм и будет решать Мы всячески пытаемся показать через наши материалы Поэтому уж, коль скоро автор этого вопроса Принадлежит к ряду политических активистов Марксистского толка Очень рекомендую вам, осваивая наши ролики Делиться этими тезисами с вашими коллегами Соседями, родственниками, распространяя идеи возможности посткапиталистического и антикапиталистического мира мироустройство. Следующий вопрос. В период кризиса неолиберальных экономик есть ли реальный успех и преимущество у сырьевых экономик перед экономиками с глубоким переделом и большей долей прибавочной стоимости? Интересный вопрос. Он сложен тем, что трудно найти чисто ресурсную экономику и, например, ту, которая занимается исключительно обрабатывающим производством с глубоким переделом. В целом, если мы построим такой Сюжет абстрактный. Предположим, такие две лабораторные экономики, одна чисто сырьевая, одна глубоко индустриализированная с высоким уровнем передела. То понятно, что у первой будет преимущество в виде ренты, сырьевой ренты, в виде бесплатных денег, которые получает эта экономика за счет, значит, за счет продажи природных ресурсов по высоким рыночным ценам в случае их возрастания. Однако есть проблемы, связанные с нефтяной иглой, связанные с необходимостью формировать запасы для компенсации рыночных дисбалансов. Нужно ослаблять рубль, чтобы поддерживать своих экспортеров, иначе ваш сырье, сырье купит не у вас, а у вашего конкурента. Можно, правда, за полученные деньги народ прикормить и откупиться от революционеров, и тем самым поддержать относительную социальную стабильность в обществе, но при этом есть и еще какие преимущества, вот ковид показал, как например, европейские страны больше потеряли в производительности, чем российская экономика, потому что у них простой рабочего в течение одного часа обходится большими потерями ВВП, чем в России из-за более высокой производительности. У нас простой предприятий ударил в меньшей степени по экономике, в большей степени Россия пострадала как раз от падения цен на нефть, но их можно было компенсировать за счет ранее накопленных ресурсов. Так что здесь вопрос такой спорный, есть преимущества у ресурсной экономики, но есть в этой Сили и большая слабость, которая, в общем, проявила себя и в России. Нефтяная игла, которая перестала ну, лишила российскую экономику всяческих стимулов к развитию за счет ренты, которая покрывает все возможные риски и издержки. Следующий вопрос. Что делать, если после выборов государство попытается снова объявить мобилизацию? Возможно ли бунты? Что лучше прятаться или сразу сдаваться? Ну, тут слово неприличное, скажу, полицейским. Ну, это ваш личный выбор. Можно посмотреть на наших соседей на Украине. Они там активно избегают мобилизации. Мы об этом даже целый ролик снимали и вплавь. Значит, отправляются от военкомов и в лесах прячутся, и в женскую одежду переодеваются, лишь бы не быть призванными на фронт. Население, очевидно, этим недовольно. Ну, а в России государство будет всеми силами оттягивать процесс мобилизации и перейдет к нему только в крайнем случае, потому что это очень серьезно нарушает социальную договор между обществом и государством. А звучит он следующим образом. Общество не вмешивается в политику, во внутреннюю и внешнюю, а государство не вмешивается в частную жизнь человека. И видно, когда началась мобилизация, это вызвало серьезный протест широких слоев населения и сегодня является самым неблагоприятным вариантом развития событий для общества. Оно не готово принять мобилизацию и не готово отдать своих детей, отдать спокойствие своих семей даже в обмен на 200 тысяч рублей заработной платы, которую, если повезет, фронтовик привезет домой. Следующий вопрос. Каковы принципиальные отличия экспорта капитала из современных капиталистических стран и внешней экономической деятельности правительства СССР? На эту тему мы снимали отдельный ролик. Поищите на нашем канале «Напремели Африки». Называется ролик «Война за черный континент». Там, кроме прочего, я приводил интересную статистику из работы известного вам Алексея Сафронова, где он утверждает, что, Россия, что западные компании и в 20 веке, и сегодня все капиталистические страны Россия, Китай, Европа, Соединенные Штаты работая в Африке, да и во всех других странах, размещают там прямые инвестиции, то есть строят предприятия, которые остаются в собственности у инвесторов. Значит, и прибыль от этих предприятий обретают свою собственность иностранные капиталисты. Советский Союз на иных принципах строил отношения, например, с той же Африкой, Латинской Америкой, Азией. Ну, по крайней мере, до 80-х годов Советский Союз не инвестировал в строительство предприятий в Африке, а давал кредиты под строительство таких предприятий под относительно низкий процент 2,5 процента примерно на 12 лет это были льготные условия деньги можно было применить в советском союзе эти потому что рентабельность советских предприятий всегда как правило превышала 2,5 процента поэтому СССР не обогащался на эксплуатации африки он действительно помогал африке развиваться преодолевать вековую отсталость но при этом конечно трудно утверждать что советский союз просто бесплатно кормил бездельников-африканцев. Во-первых, СССР способствовал продвижению русской, советской культуры на территории э, стран, которым оказывалась помощь, под- подтягивал их до развитого, ну, насколько это было возможно, состояния, вовлекал в орбиту социалистического влияния. Кроме того, чисто в, ком- в хозяйственном смысле получал доступ к важным ресурсам — колову, цинку, золоту, свинцу, бокситам. Все эти ресурсы привозились из Африки разрабатывались советскими предприятиями. Ну и, конечно, военные базы и в Египте, и в Алжире, и в других странах усиливали присутствие Советского Союза в регионе и укрепляли э, обороноспособность советской власти. В этом, собственно, принципиальное отличие. Не инвестиции, а кредит. Этих кредитов накопилось порядочно, ну а теперь наше государство их списывает с таким лицом и с такой помпой, будто бы государство наше и наши чиновники сами. Вот прямо сейчас одолжили деньги африканцам, а теперь добродушно и великодушно прощают им долги в обмен на на преференции российского капитала в Африке, который, конечно, сильно отстает сегодня в гонке с Китаем, с Европейским Союзом. Накопленных инвестиций российских компаний в Африке сейчас примерно на 2-3 миллиарда долларов. При этом одна только Великобритания вложила в африканский континент порядка 60 миллиардов. Китай там тоже порядка 40. В этом смысле наши капиталисты отстают и пытаются поэтому выстраивать дипломатические отношения с Африкой, в частности, спекулируя на прежних отношениях дружбы и поддержки со стороны Советского Союза user. И последний вопрос. Планируете ли вы проводить встречи с подписчиками в регионах? Ну, в целом, мы готовы это делать. Главное, чтобы сами подписчики были в этом заинтересованы, а поэтому мы были бы рады увидеть первое движение, первую инициативу от вас. Как это можно сделать? Ну, мы все с коллегами работаем на предприятиях, но ну, в частности, в университетах, в академических институтах. Просто так куда-то уехать затруднительно, нужно оформлять командировку, а чтобы это сделать, можно получить, например, приглашение от какого-то университета или академического института, приглашение выступить с лекцией или принять участие в каком-то тематическом семинаре. Именное приглашение на его основе можно оформить командировку кому-то из наших участников нашего проекта. Также, конечно, было бы здорово, если бы приглашающая страна взяла на себя организацию расходы по транспортировке и проживанию наших бренных тел на территории того региона, куда вы хотите нас пригласить. Ну, а мы, конечно, готовы с лекцией выступить и пообщаться с нашей аудиторией и всячески помочь, насколько мы это можем, в развитии прогрессивных объединений наших единомышленников в любом российском регионе, а то даже и за его пределами, почему бы и нет. Это были все вопросы на сегодня. Я благодарю вас за внимание, за всем прощаюсь и желаю вам всего доброго.